0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zum Stückwerk-Podcast, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir sind heute Maike Weiß und Esther Auer, beide Pfarrerinnen. Maike, du bist jetzt in Balkanstadt. Lutherkirche. Los. Und ich bin immer noch im Fahrseminar. <lacht> Wie schon bei Folge 4, die ihr ja hoffentlich ähm, gehört habt.
1: Ihr erinnert euch? Maria, Schwangerschaft und so.
0: Und heute geht es aber nicht um zwei Frauen, sondern um zwei bzw. drei Männer ja, richtig. in unserem Predigtext. Aber äh, zwei Schritte zu, zu weit. Ähm, was ist eigentlich Stückwerk? Stückwerk ist ein Podcast, bei dem wir uns über den Predigtext unterhalten, also einen Bibeltext, der dann in zwei Wochen, ähm, ja, eigentlich EKD-weit gepredigt wird, meistens zumindest. Ähm, und äh, wenn du eine Predigt vorbereitest, dann äh, bist du hier richtig oder einfach, weil du gerne über Bibeltexte nachdenkst, dann bist du auch hier richtig. Weil wir denken jetzt über Matthäus 8 nach, die Verse 5 bis 13, und das ist der Predigttext für den Dritten Sonntag nach Epiphanias und das ist der 23. Januar. Oder auch Happy Phanias. Ich weiß nicht, ob sich Happy Phanias durchsetzt. Happy Phanias? Ja. <lacht>
1: Vielleicht wäre der dritte Sonntag nach Happy Phanias nochmal ein guter Anlass, sich ein fröhliches Happy Phanias zu wünschen. Ich lese den Predigtext. <lacht> ich lese aus Matthäus 8, die Verse 5 bis 13. Der Hauptmann von Kapernaum. Nein, wir wollten Kapernaum
0: sagen. <lacht> es gibt viele Weisen, dieses Wort zu sagen. Wie sagst du es? Äh, Kapernaum, so sage ich es jetzt
1: auch. Kapernaum. <lacht> Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten. Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, Viele werden kommen, von Osten und von Westen, und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast, und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Eine Heilungsgeschichte. Ist du was war dein erster Leseeindruck?
0: Ah, mehreres. Ein, ein Gedanke war, Jesus lässt den nicht mal ausreden. Also den, den, diesen Hauptmann. Irgendwie, für, also Jesus ist für mich so einer, der hört zu und so mhm. und ähm, fragt äh, auch oft, was kann ich dir tun? Mhm. Und hier hat er ja seine Bitte noch nicht mal vorgebracht. Also sagt irgendwie, mein Knecht ist krank und Jesus sagt, okay, ich heile ihn. Wo, wo soll ich hin? Du, ich muss gerade eh Wunder machen, ich habe mal wieder was zu beweisen. Und, ähm, und das hat mich überrascht, ja dass der dass, ähm, dass Jesus ihm da so ins, ins Wort fällt. Mhm. Und aber dann hat mich wiederum auch überrascht, dass dieser Hauptmann dann aber sozusagen, ich sag's mal so ein bisschen überspitzt, den Mumm hat Jesus auch wieder zu unterbrechen und zu sagen, nee, nee, ähm, eigentlich wollte ich jetzt nicht, dass du mitkommst, sondern <lacht> du kannst es auch von hier. Aber das es ist doch was, auch ein bisschen ein demütiger Akt, oder?
1: Weil er sagt, ich, ja, ich weiß, dann, du darfst nicht bei mir einkehren, auch schon wegen der religiösen Vorschriften, ja. er ist
0: Heide. Also was er dann sagt, das stimmt, das ist dann so ein, ein demütiger Dem Akt, aber ja. überhaupt, dass er also, ja. dass er nicht sagt, ah, okay, für Jesus ist es doch okay, mit mir mitzukommen, mhm. dann, dann ist das auch gut, mhm. Äh, sondern, dass er so bei seinem Plan bleibt. Also diese Interaktion von denen, die hat mich irgendwie beschäftigt. Das, ähm, es hat eine
1: gewisse Augenhöhe dadurch.
0: Mhm. Es ist nicht so einer, der nur will, sondern der hat
1: schon auch Vorstellungen. Und es ist ja auch jemand, ich meine, er, er holt ja dann auch ein bisschen aus und erzählt so über seinen Job quasi und seine Autorität, die er besitzt. Und so sind sie ja eigentlich beide irgendwie Herren in einer bestimmten mhm. Hinsicht und deswegen mhm. auch haben sie eine gewisse Macht. Aber es ist gerade ganz klar, der eine spricht gerade den anderen als Herr, als Kyrie an, Mhm. Weil er eben jetzt was hat, wovon der
0: Hauptmann weiß, das kann ich mir selber nicht, nicht geben, dieses eine Wort. Ja, der eine will was vom anderen und trotzdem, also er ist sich dessen bewusst, aber trotzdem handelt er ja oder kommuniziert mit ihm wie eben ein auf gleicher Ebene, mhm. ja, wie du schon meintest, ja. Mhm. Genau, das waren so die, die ersten Gedanken und natürlich, also das sind ja bekannte irgendwie Worte drin, mhm. so ähm, ich bin es nicht wert dass du bei mir einkehrst und so. Ja, das ist irgendwie immer, finde ich, so ein A kleines Aha-Erlebnis, wenn man wieder den Kontext weiß, wo das herkommt. Also Genau, weil ähm, bei uns
1: gibt es also du hast vorhin gesagt, ich wusste es nicht, wenn man die, die evangelische Messe feiert, ist das bei uns auch ein Ding beim Abendmahl? Kann zumindest sein, ja. Aber ich kenne es aus dem katholischen, ja. ähm, genau, aus der Kommunion. Und das ist tatsächlich so ein Wort, wo, glaube ich, auch viel, aber oh, wie soll ich sagen, ich stelle mir vor, weißt du gerade, wie es im Wortlaut heißt? Ähm, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach einkehrst, aber sprich nur oh, ein Wort.
0: Wort. Und meine Seele wird gesund. Genau.
1: Ja. Und ich, also ich, wenn ich mir so überlege, wie das da jedes Mal in der Kommunion gesprochen wird und wie viele Menschen da ähm, in diesem Moment irgendwie so Heilungssehnsüchte projizieren, ist das einfach auch ein sehr aufgeladenes Wort. Mhm. Also dieser eine mhm. Satz. Und ich, der hat irgendwie, also er spricht ja auch von der Macht von Worten und der hat schon an und für sich so eine Kraft
0: dadurch. Mhm. Mhm. Ja. Genau, ja, das war noch eine Frage, die Macht der Worte. Mhm. Weil er da ja so ausführlich erklärt, äh, wer auf sein Wort alles hört. Mhm. Ähm, äh, und dass es ja bei Jesus auch so ist, dachte ich mir so, und wem gilt jetzt dieses Wort, das er dann sprechen soll? Also wem befiehlt er dann was? Jesus. Mhm. Also, weil das ist ja unbestimmt eigentlich. Äh, befiehlt er der Krankheit irgendwie aus dem mhm. Mann zu weichen? Mhm. Wie das ja manchmal so heißt. Oder also Wel was ist das Gegenüber von Jesus in ja. diesem Fall? Ja. Weil das wird ja irgendwie gar nicht thematisiert. Nee, Er, er nimmt eigentlich das Thema dann
1: und sagt, guckt euch mal diesen Glauben an. Und dem, diesem, der so glaubt, dem ist quasi alles möglich. Auch als ja. Stellvertreter, auch als Fürsprecher für seinen Knecht. Ja, ja, das stimmt schon. Weil da, da ist dann auch viel von so möglichen Zaubervorstellungen rausgenommen. Mhm. Weißt du, ich meine? Weil das ist nicht wie eine Formel, die dann... Also man hört das Wort ja gar nicht, was er dann spricht.
0: Ja, das auch nicht. Also wenn <lacht> sprich nur ein Wort und denkst,
1: welches Wort? <lacht> also, weil im Endeffekt geht es ja dann um den, genau, dass jemand mit solchem
0: Vertrauen irgendwie auf ihn zukommt. <lacht> ja. Ja, genau, also irgendwie spannend und ja auch bekannte Geschichte irgendwie, oder? Also... Ich dachte jetzt nicht beim Lesen, oh, das habe ich noch nie gesehen. <lacht> nee, nee. <lacht> nee. <lacht> ich sag mal, es rangiert irgendwo zwischen… Ähm, nicht ganz so bekannt wie Maria, aber… Genau. <lacht> ähm, genau, ich, ähm, ich habe äh, mal geguckt, was ist das eigentlich für ein Sonntag? Mhm. Das war äh, meine Spur im Hirn, die ich noch nicht in Worte fassen konnte. Dritter Sonntag nach Epiphanias, also ja immer noch Weihnachtszeit. Immer noch Epiphanias? <lacht> immer noch Epiphanias. So, so langsam das ein bisschen. es so, so langsam komme ich dahinter, was Epiphanias bedeutet. Ja, ähm, genau, und ähm, der Sonntag ist überschrieben, zumindest jetzt bei kirchniaevangelisch.de, kleine Schleichwerbung. <lacht> ähm, mit Gottes Liebe ist Grenzenlos. Und das ist eben in diesem Predigtext, der ja, auch Evangeliumslesung sein soll, mhm. in Kirchen, wo es eine Evangeliumslesung gibt, weil in Württemberg gibt es ja nur eine Lesung, ähm, äh, dass das darin eben deutlich wird, mhm. im Besonderen, dass so die Kernaussage ist. Und, das, ähm, und da habe ich mich dann gefragt, ist das jetzt mal wieder so eine evangelische Auslegung, Gott hat uns alle lieb und mhm. ähm, hier haben wir jetzt ja, also Jesus äh, heilt den nicht Israelit, was ja auch so ist. Mhm. Aber irgendwie findet er auch ziemlich harte Worte. Also für alle, die nicht so glauben, mhm, die werden dann wo sein, wo Heule und Zähne klappern, Heulen und Zähne klappern ist und so. Also ähm, man muss ist es sozusagen eine passende Zusammenfassung, Gottes Liebe ist grenzenlos für diesen Predigtext?
1: Ich finde, es ist eine Anleitung, zum zweiten Mal hinzuschauen, weil man hängt sich sehr schnell an solchen großen Worten wie Heulen und Zähne klappern, die mhm. ja auch öfters mal vorkommen und wo man dann immer gleich an die die herausfallen irgendwie denkt. Ja klar, also es ist auch ähm, also so eine qualvolle Vorstellung. Aber eigentlich weist uns ja das Proprium darauf hin zu sagen, ja, aber es geht um den Heilsuniversalismus. Also es geht ja eigentlich mhm. darum, dass die Grenzen gesprengt werden mhm. und dass man da nicht in ein komisches, falsches Fahrwasser gerät und dann irgendwie, weiß nicht, eine mhm. Stunde lang übers Heulen und Zähne klappern <lacht> und was wir alle nicht erleben wollen, irgendwie predigt, sondern zu sagen, nee, da ist eine Tür weit offen, für mhm. Menschen, die Vertrauen schenken. Und das ist ja irgendwie auch der jesuanische Durchbruch, kann man sagen, dass da, wie soll ich sagen, die Herzensgestimmtheit und dieses Vertrauen können eigentlich das Eintrittsticket sind und nicht irgendeine Zugehörigkeit zu einer Ethnie oder mhm. zu
0: einem, ja. Ja, zu was auch immer. Genau. Irgendwas Äußerem.
1: Ja, ja. ja. Also auch die Frage, so: wer sind heute eigentlich diese Äußeren? an die man das diese freudige Botschaft von Grenzenlosigkeit dann mhm. weitergeben kann oder oder ja auch ist es so leicht also weil du sagst das ist so das kommt so schön evangelisch und und frei daher dieses ach Gott ist doch für alle da aber ist es in unseren Gemeinden eigentlich leicht zu hören also dass dass Jesus da so die die Grenzen abtingelt äh, und und alle einlädt die eigentlich mhm. nicht ursprünglich schon ähm, ihr yeah. Kirchenmitgliedsbuch
0: da liegen haben und es ist für mich selber leicht zu hören, also weil, das war dann auch mein zweiter Gedanke, eigentlich ist es ja ganz schön herausfordernd. Also es ist ja eigentlich kein glatter Satz, Gottes Liebe ist grenzenlos, mm -mm. sondern äh, schwierig nachzuvollziehen und zu verstehen und irgendwie auch aufzunehmen in sich ja. selber, ja. die, in das eigene Denken. Ist unfassbar
1: also, erschöpfend. Also wenn man grenzenlos für sich selber denkt und wenn es darum geht, so, also, Heilungsgeschichten haben ja auch immer so einen Aspekt von, wo können wir Heilung befördern, wo können wir Gutes tun. Mhm. Und sobald da die Grenzen aufgehoben sind für die Menschen, für die wir zuständig sind, dann wird's, also dann, dann wird's grenzenlos anstrengend.
0: Ja, <lacht> ja, und auch, ja. Ja, man hat, man kann dann auch immer das Gefühl haben, sozusagen nicht gerecht zu werden, also niemandem mhm. gerecht mhm. zu werden, mhm. weil man immer noch viele weitere sieht ja. und von vielen hört.
1: Ja, ja, genau. Ich ja. könnte mir auch vorstellen, wenn es, ähm, also das ist ja auch so eine Diskussion in vielen Gemeinden, äh, wer ist eigentlich jetzt der Nächste, für den man diakonisch ähm, zuständig ist oder heilend zuständig ist. Ich denke mir auch so, ist ja auch immer in der Anfrage von vielen Gemeinden, macht es eigentlich Sinn, dass es irgendwie Pfarrerinnen und Pfarrer in Krankenhäusern gibt oder in Psychiatrien, also diese Seelsorge. Und ich denke aber, so ein Text wie jetzt hier der Hauptmann von Kapernaum ist ja genau auch ein Stück weit ein Werbetext zu sagen, wir sind nicht abgeschlossen und unser sich kümmern gilt, ich weiß nicht, also grundsätzlich auch allen Menschen, die in Not sind. Und mhm. so sind wir ja auch institutionell noch aufgestellt, aber ich frage mich, ob wir das eigentlich noch lang halten können oder mhm. ob es da zunehmend, wenn wir weniger werden, Kirchenmenschen, auch zunehmend die Forderung kommt, es auf einen Inner Circle irgendwie zu reduzieren, die Hilfstätigkeit und die. Ja,
0: oder auf einzelne Gruppen. Ja, ja. Ja, ja das. Ähm das ist spannend, also die Frage finde ich, wo sind bei uns diese Grenzen mhm. oder ähm, in unseren Gemeinden, aber vielleicht auch in meinem eigenen Denken, mhm. also wo, wo sind da äh, die Grenzen und wo, jetzt nach diesem Text gesprochen, wo würde Jesus hingehen, also mhm. das ist ja interessant in diesem achten Kapitel, der, Heil der lauter heilt da lauter Ausgegrenzte, also Erst irgendwie einen Aussätzigen, dann mhm. diesen Knecht mhm. über Fernheilung, dann ähm, <lacht> Teleheilung. Und, und dann eben noch eine Frau. Ist das mit ähm, der syrophönizischen Frau? Ist das auch nein, nein, im, nein, das ist Petrus Mutter. Ah, okay. Ja. Ähm, Oder? Ja. Also Schwiegermutter. Schwiegermutter. Bibelkunde, nachhilfe <lacht> Danke. <lacht> ja, genau. Ähm, und ähm, ja, also dieses Gehen, dass Jesus zu den Ausgegrenzten geht oder zu den Völkern, wie man das jetzt so theologisch sagt, also zu denen, die nicht zu Israel gehören, zu der Gruppe, wo er dazugehört. Zu den Heiden. Zu den Heiden, so kann man es auch sagen. Jetzt haben wir ungefähr alle Wörter, die man so theologisch verwendet, einmal <lacht> ausgebreitet. An meinen Raum geworfen. Gut. Aber ähm, ja, wer ist es heute? Das ist, finde ich, ja die spannende Frage hier. Ich muss ehrlich gesagt sagen, das Wort Heide benutze
1: ich nur humoristisch. <lacht> also ehrlich mal, weil…
0: Ähm, Und ich nur historisch. Ja, genau. Also nur im… im ich sage jetzt so heute zu niemand Heide.
1: Nee, aber ich habe das schon als Selbstbezeichnung in äh, Trauergesprächen tatsächlich gehört, dass ah, so die -hmm. Kinder vom Verstorbenen so gesagt haben, wir sind ja übrigens alles Heiden. <lacht> aber das hatte auch sowas, also wenn ich jetzt an den Hauptmann von Kapernaum denke, Kapernaum, ach der ähm, Das hat auch so was Demütiges gehabt. Also die kamen irgendwie und haben festgestellt, wir sind irgendwie Heiden, weil, ich weiß noch nicht mal, die waren wahrscheinlich mal getauft oder sowas, aber für sie hat es keine Bedeutung und sind ja. ausgetreten gewesen. Und äh, ich glaube, sie wollten mir aber damit sagen, ähm, wie soll ich sagen, wir gehören ja eigentlich nicht zu ihrem Verein Deswegen legen wir es auch offen. Mhm. Und es hatte eine gewisse Wertschätzung. Also die haben mich dann, es war auch nicht so, dass sie dann verachtet haben, was ich als Pfarrerin in der Situation machen kann. Oder auch die Worte, die ich finde. Mhm.
0: Ähm,
1: aber sie haben das irgendwie so vorne weggestellt, so mhm. fast als demütiger Akt, fast so, wie es der Hauptmann auch macht. So dass er so sagt, ich, um. ich bin ja eigentlich nicht, also in dein Haus kommen wäre jetzt zu viel, denn ähm, ich bin... Ich gehöre nicht dazu. Genau, ich bin Römer, du bist Jude. Ähm, ja,
0: Aber ja, Interessant finde ich, weil das ist auch eine Grenze. Also vielleicht keine, die jetzt äh, wir als Pfarrerin so bewusst ziehen oder mhm. vielleicht auch schon, das weiß ich jetzt nicht. Aber sie sehen sich ja, sie haben sich gesehen als mhm. wir gehören nicht dazu. Na, es gibt schon diese Momente, wo du so
1: ziehen musst, wenn es um Kirchenrecht geht.
0: Auch, genau, ja. ja. Und ähm, Aber trotzdem, dass man ja oft eben dann Kontakt hat mit denen. Menschen, weil mhm. jetzt kirchenrechtlich bei der Beerdigung, das ist jetzt ein Exkurs. Aber ähm, geht es ja um die verstorbene Person, war ja. die äh, Mitglied. Ja. Und ähm, also so in so Konstellationen hat man ja dann schon oft Kontakt und Heidenkontakt. Heidenkont <lacht> ja, nee, aber ich meine, kommt man eben über Grenzen. Mhm.
1: Ja, und ich glaube auch gerade in der Seelsorge, also in einem Krankenhaus, da wird die Pfarrerin, der Pfarrer, der da im Einsatz ist, auch nicht fragen, wer da jetzt gerufen genau. hat, ob da das richtige
0: ja, äh, Gesang der klopft Gefahren nicht ist. an den Türen und sagt, sind Sie evangelisches Kirchenmitglied ja, ja Nein, genau. dann gehe ich wieder. Ja, genau. genau. Nee, das machen die natürlich nicht. Ja, ja, ja. So viel zu den Heiden. Aber ja, die,
1: ja beziehungsweise vielleicht noch so ein bisschen historisch
0: einordnen.
1: Es geht ja um die Völkerwahlfahrt zum Ziehern. Oder auch an der Stelle?
0: Gut, jetzt haben wir Bibelkunde-Nachhilfe mit Mike. <lacht> naja, ich glaube, es geht darum, dass,
1: dass ähm, im Reich Gottes oder dann ähm, am Tag des Herrn, am jüngsten Tag, alle Völker zum, zum Zion ziehen und mit hineingenommen werden in die Heilsgemeinschaft ja. Israels. Ja. Und das ist ja eigentlich, was Matthäus zuspitzen will, zu sagen, guckt mal, ähm, es ist jetzt schon so, bei uns in der Gemeinde auch, dass... Ja diejenigen, die den Ruf hören, die gar
0: nicht ursprünglich dazugehören, eben nicht die Schafe Israels, sondern eben Ja, die es wird eben ein Heide, um dieses Wort jetzt nochmal zu benutzen, ähm, Vorbild im Glauben.
1: Ja, genau.
0: Und das ist schon, das will er nochmal
1: einschärfen, also auch zu sagen, Sch äh, ja, ich weiß nicht, hat es eine antijudaistische Stoßrichtung? Ich würde da vorsichtig sein, die zu predigen an dem Tag. Ich, ich würde tatsächlich, glaube eher auf diesen Heilsuniversalismus hinsteuern. Und, und immer betonen, dass wir
0: dazukommen. Also. Ja, also das finde ich interessant, ja, dass er das ähm, respektiert, der Hauptmann. Mhm. Also er sagt ja, ähm, also erkennt er, er Israels Stellung ja an, indem er mhm. sagt, ähm, ich bin es nicht wert, dass du in mein mhm. Haus kommst. Mhm. Mhm. Ähm, also deshalb fände ich das auf gar keinen, also ich finde, es spricht gegen eine solche Stoßrichtung. Mhm. Mhm. Ja, das stimmt ähm, eigentlich. Und klar, das mit dem Heulen und Zähne klappern, aber ich finde, das ist, ähm, das vielleicht, weil das so ein bekanntes, so eine bekannte Wendung ist, hört man das da so laut raus, aber wie du schon meintest, also da geht es ja, sage ich mal, nicht um jetzt eine Gruppe, der das dann, also da wird ja nicht gesagt, Israel mhm. äh, muss dann Heule und Zähne klappern und sowas. Mhm. Das Manch wird ja gibt, nicht gesagt, ja, sondern das ist ja mehr dieses, ähm, alle, die diesen glauben, nicht. Also
1: aber es ist auch die matheische Begründung dafür, dass man, dass man die Heidenmission eigentlich weiter vorantreibt oder ja. dass, das, dass die auf einem guten Weg sind vielleicht auch so ein.
0: Ja, genau. Also ich glaube, es ist. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Es ist für etwas und nicht gegen ja. etwas anderes. Ja. Ja. Oder whatever we need
1: to tell ourselves.
0: Also ich verstehe uns wahrscheinlich niemand mehr. Aber <lacht> Ja, ja. Wenn ihr uns bis hierhin gefolgt seid, dann
1: seid ihr so falsch. Abonniert den Podcast. Genau. <lacht> ihr seid knallharte Fans erster Stunde.
0: <lacht> hm. äh, ja. Wir lassen das jetzt einfach hier. Offene Enden. Und ähm, wenden uns nochmal zu einer anderen Frage zu, bevor wir uns vor uns in irgendwas verrennen. Zu fett. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Was ich noch äh, immer doch noch trotzdem einen spannenden Aspekt finde, ist die Frage, also es ist immer noch ein Wunder. Ich meine, das Wunder ist so ein bisschen an den Rand gedrängt. Das wird nur am Schluss so ein bisschen attestiert. Es passierte dann übrigens auch, was sich der Hauptmann gewünscht hat oder worum er, woran er geglaubt hat, dass Jesus heilen kann. Mhm. Aber schon die Frage der Historizität. Also was ist da passiert mhm. im Jahre 33
0: <lacht> Was ist da passiert? Ja, ich weiß nicht, ich frage mich bei so Geschichten manchmal tatsächlich, geht es um die Heilung? Also, mhm. das ist ein bisschen wie das Heulen und Zähneklapper und das kommt da schon vor und das ist natürlich auch beeindruckend und mhm. so, das, was wir laut hören. Aber wo, also der Großteil jetzt der Worte mhm. bezieht sich ja eigentlich auf dieses Vertrauen von dem Hauptmann. Ja, und gleichzeitig ist irgendwie eine große Sehnsucht ja, also wahrscheinlich die, hört man es deshalb. Ja, so. und die,
1: die Frage ist vielleicht eher, liest man es dann ähm, konsequent eschatologisch zu sagen, da wird was vorweggenommen vom Reich Gottes. Und es mhm. ist noch gar nichts, sondern das wird jetzt halt hier ausgelegt. Oder, also ich, ich stelle mir schon auch vor, dass dieser Jesus von Nazareth so... ein Ist da was passiert? Ich stelle mir, ja, und ja. ich stelle mir schon auch vor, naja, Krankheitsbilder im ersten Jahrhundert wurden anders beschrieben, wenn da von Dämonen die Rede ist, dann können das psychische Krankheiten sein. Ich habe noch mal in der Predigt, die ich im Internet gefunden habe, fand ich auch einen richtig spannenden Ansatz. Der hat noch mal über Sigmund Freud berichtet. Und dass Sigmund Freud im 20. Jahrhundert in seiner Praxis, in seiner psychoanalytischen Behandlung in Wien viele Frauen hatten, die Lähmungserscheinungen hatten, aufgrund von psychischen Leiden, aufgrund von, naja, der Klassiker bei Freud unterdrückter Sexualität oder äh, ja, verschleppter Traumatisierungen oder was auch immer. Aber dass... Ähm, dass ja auch Krankheiten zeitgeschichtliche mh, Begebenheiten irgendwie sind. Mhm. Also heute haben wir weniger Lähmungserscheinungen, aber ähm, die halbe Bevölkerung hat Rücken, mhm. weil sie eigentlich was an der Seele haben. Also dieser, mhm. dieser Zusammenhang von, von äh, Soma und Psyche, Leib, Seele. Ich glaube, dass da schon was dran ist, dass Jesus da Worte gefunden hat. Mhm. Ja, nee,
0: das glaube ich auch. also
1: ja. Und in einer Zeit, wo wir das auch wieder entdecken. Ich meine, wie viele Leute haben irgendwie Therapeuten, Therapeutinnen, die sie regelmäßig besuchen, weil sie merken, da mm, ist was das dran. Das verändert was. Ja, ja, genau. Das drüber reden und das richtige Wort zur richtigen Zeit. Ja. Von daher würde ich das, also und, und ich glaube, wir haben viele Menschen in der Kirche sitzen, die, die sich total nach Heilung sehen. Also mhm. wir haben schon häufig auch,
0: ja. ja gerade jetzt. Ja, ja genau. Also schon.
1: Also wir lassen auch was liegen, wenn wir nicht von, von Heilung sprechen. Und ich glaube, wir können noch ein letztes wir müssen es ja nicht, wir können es ja auch demütig sagen, zu sagen, wir hoffen, dass solche Worte noch ähm, gesprochen werden, die Menschen trösten, Heil mhm. verschaffen, mhm. ohne dass wir uns deswegen anmaßen, dass wir die immer finden oder so, aber Jesus hat sie gefunden und wir in seiner Nachfolge suchen ja auch danach nach Heilung. Mhm.
0: Ja, und vielleicht ist da ja jetzt wieder dieser Hauptmann, der so als Vorbild da in der Geschichte auftaucht für die Gemeinde und damit ja auch für uns. Ja letztlich sind wir auch heiden also nur noch mal um das noch mal <lacht> erwähnt zu haben nee aber ähm, er ist ja der der für jemand anderen ähm, Jesus um diese Heilung bittet mhm. also er ist ja auch nicht derjenige der die richtigen Worte sucht mhm. sondern er geht ja zu Jesus und sagt du hast du bist hier der der so ein Wort sprechen kann und, und deshalb komme ich zu dir ähm, und probiere nicht selber mal was mir so einfällt <lacht> <Was mich lacht> Und ich finde, es ist ja auch gut, also sich das nochmal bewusst zu machen. Ich muss ja, es ist gar nicht meine Aufgabe, jetzt die richtigen mhm. Worte zu finden, sondern ähm, vielleicht ist es, äh, ja, ich bin ja eher der Hauptmann, der jetzt mhm. für jemand anderen mhm. Jesus darum bittet. Mhm. Was, so. was ja auch
1: dann, wie soll ich sagen, die Unterscheidung zwischen Gott und Mensch war. Ja. Weil wenn ich nicht derjenige bin oder diejenige bin, die zwanghaft nach Heilungsworten suchen muss, sondern irgendwie sich an Jesus wendet oder im Gebet an Gott wendet, ist ja auch klar, dass diese, diese Heilung irgendwie göttlichen Ursprungs ist. Oder? Also ein Stück mhm. weit auch meine, meine eigene Grenz, begrenzten Möglichkeiten auch benannt damit. Und, kein, und, und schützt einen dann auch vor einer Überforderung irgendwie.
0: Ja, genau. Ich glaube, die einzelnen eigenen Grenzen werden da gewahrt. Und ja auch dieses Unverfügbare. Mhm. Also es, es wäre ja jetzt auch, sage ich mal, nicht der, das Ziel der Predigt zu sagen, wenn wir jetzt alle nur beten und mhm. Jesus darum bitten, werden alle gesund, mhm. sondern, also, ähm, sondern eher die Erinnerung, es ist für uns unverfügbar. Mhm. Also, wir also klar bemühen sich ja immer viele Ärzte und, mhm. und alles, mhm. aber letztlich bleibt es eben unverfügbar. Mhm. Ich finde unverfügbar ein spannendes Wort, weil sowohl weil
1: sowohl eine sehr was sehr Unverfügbares ist, wie auch, wenn man Krankheiten als so was Leibseelisches betrachtet, da ist eine Heilung auch so unverfügbar, weil die entzieht sich einem. Da gibt es nicht, also ich mein, wir, sind jetzt, wir haben, glaube ich, beide ein recht wissenschaftlich aufgestelltes Weltbild und mhm. gehen auch zum Arzt und zu SchulmedizinerInnen, yeah, yeah. wenn wir was haben. Aber trotzdem gibt es auch diese Krankheiten, wo man sagen muss, und es sind viele Krankheiten, glaube ich, inzwischen, würde ich fast sagen, die mehr... Zahl ähm, von dem, woran Menschen irgendwie auch täglich leiden, wo es eben nicht einen klaren, wo du nicht halt ein Medikament nimmst und dann geht es auf, sondern auch da ist so eine, äh, muss ich mich immer einlassen und vertrauen, weil so eine Unverfügbarkeit in dieser Heilung liegt. Mhm. Und da hat, wie soll ich sagen, ich glaube, deswegen sind Krankheiten und, und Heilungen auch so ein religiöser Topos, mhm. weil man da einmal an seine Grenzen gerät und weil man merkt, das ist mir eigentlich aus der Hand genommen. Ich kann ein Stück weit Menschen vertrauen, die sagen, ich gehe mit dir einen Weg, zum Beispiel ein Therapeut. Ähm, und ein Stück weit bin ich auch sehr im, im Unsicheren und Wagen. Mhm. Ja, also spür diese ganze angegriffene, äh,
0: anstrengende Menschsein.
1: Mhm. <lacht> okay, das war jetzt ein großer Exkurs zum Thema Leib, Seele.
0: Ja, also wir, wir also Lassen es jetzt im offenen. Ihr dürft. Äh, ja, wir haben jetzt auch keine Lösung. <lacht> ja, warst
1: du schon eine Stoß? Also, warst du schon eine. Wir, wir wollten noch ein konkretes.
0: Äh, wir wollten noch irgendwie konkret enden. <lacht> <lacht> Oder was war
1: jetzt die Stoß? Der Schwerpunkt <lacht> liegt auf irgendwie konkret. <lacht> irgendwie
0: konkret. Ach ja, ich habe keine Überschrift zur Predigt. War das die Frage? Nein oder ein Anfang oder ein Ende ähm, man könnte jetzt sagen <lacht> schlecht
1: vorbereitet <lacht> ich glaube ich, ich fand diesen äh, einen Predigt Gedanken da äh, den ich online gefunden habe <lacht> fand ich eigentlich echt catchy mit dem ähm, welche Krankheitsbilder waren schon mal irgendwie da und waren ähm, wie ich sagen waren vielleicht so psychosomatisch ich habe beim letzten mal habe ich glaube ich so ein leicht sexuellen Titel ins Spiel gebracht bei Maria. Ich würde es mal wieder versuchen. Ich würde den ersten Satz irgendwie machen, so, liebe Gemeinde, heute geht es um die hysterischen Weiber von Wien. <lacht> und dazu um so. Lähmungserscheinungen, Sigmund Freud und ähm, die kulturtreibende Kraft der sexuellen Unterdrückung. <lacht>
0: So, weil jetzt nur das Ende vom Podcast gehört hat. Der <lacht> fragt sich, was hat das jetzt mit Matthäus zu tun? Da empfehle ich dringend, einfach nochmal von vorne ganz durchhören. Und äh, <lacht> damit ihr das gut machen könnt, abonniert doch einfach den Podcast. Genau, überall, wo es diese gibt. Ähm, lasst uns gerne Kommentare da auf der Homepage stückwerk-podcast.de ähm, oder folgt uns auf Instagram at Predigt Podcast mhm. ähm, genau und äh, soweit von uns von, genau wir freuen uns äh, ach ich wieder auf jeden mit dir zu sprechen <lacht>
1: <Jetzt so. lacht> tschüss tschüss dieser Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks